0: man sich überlegen, okay, wie kriege ich das denn aus der Situation, die ich eben geschaffen habe, da werden ja darüber geredet, Biogasanlagen, die mal vor 10, 15 Jahren eingerichtet wurden und so weiter, wie bekomme ich es denn dahin, wo es künftig hin muss und ähm, der Bereich, der relativ großen Bedarf anmeldet und bisher noch nicht viel äh, Biomasse nutzt, glaube ich generell nicht viel erneuerbare Energie, ist halt der Industriebereich.
1: Hi, willkommen bei Endpower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
1: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen.
2: Los geht's. Eins.
1: Voll ah. ah. <lacht> gut. Sehr Willkommen ihr Lieben zum N-Power-Podcast und zwar heute mit einer Folge zu Bioenergie und natürlich die Bioenergie, die Rolle der Bioenergie in der Energiewende. Wie ihr wisst, gibt es ganz viele erneuerbare Energien, nämlich Wind, Solar, Wasser und natürlich auch die Biomasse und Biogas und da wollen wir heute uns ein bisschen mit auseinandersetzen und da ein paar ja, spezifische Dinge besprechen, weil es gab einige E-Mails, die uns erreicht haben, Macht doch mal was zu Biomasse und Bioenergie, weil da habt ihr noch nichts gemacht. Und natürlich ist es auch so, dass wir aktuell mit der Ukraine-Krise ja noch mal stark die Frage aufgekommen ist, was können wir denn nicht auch das Erdgas, was wir aus Russland importieren, können wir das nicht auch zum Teil mit Bioenergie substituieren? Und darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen, weil wir aber auch wissen müssen, dass Bioenergie im letzten Jahr nur so ungefähr 7,5 des Strommixes ausgemacht hat, ist natürlich die Frage, ob das unendlich weit ausbaubar ist. So, deswegen sprechen wir heute darüber, wir werden darüber sprechen, was ist die Relevanz und was ist das Potenzial von Biomasse und Bioenergie in Deutschland, welche Anwendung gibt es eigentlich? Naja, und wie sieht sieht's in der Zukunft aus? Wo werden wir die Bio in der, die Biomasse und Biogas in Zukunft nutzen? Und dafür haben wir uns eine wunderbare Person eingeladen. Sie ist die Leiterin des Departments Bioenergie am UFZ. Das ist das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Und sie arbeitet auch oder ist verantwortlich dort auch am Sie arbeitet auch am Deutschen Biomasseforschungszentrum, ist dort die Leiterin des Bereichs Bioenergiesysteme. Boah, das muss man erstmal hinkriegen hier. Und dann ist sie auch noch die Pro- äh, Professorin an der Universität Leipzig. Deswegen willkommen im n Podcast, liebe Daniela Tränen. Ja, hallo. Ich habe dich gerade grinsen sehen, als ich das alles hier auferzählt habe. Sehr schön. Daniela, magst du dich einmal vorstellen, was was motiviert dich an Biomasse und Bioenergie zu arbeiten und wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
0: Ja, wie kommt man zu Bioenergie? Ich habe ursprünglich mal Abfallwirtschaft studiert und ähm, da ging es immer um die Frage, wie kann man Abfälle vermeiden, wie kann man Abfälle im Kreislauf führen. Und ähm, als ich das dann versucht habe, so mit meinen ersten Arbeitserfahrungen umzusetzen, da bin ich damals so im Nordwesten, äh, Nordosten von Deutschland, in Brandenburg, über lauter ungenutzte Biomasse gestolpert, Wälder, die, wo niemand das Holz haben wollte. Ähm, und äh, ja, es gab einfach viel Biomasse, von denen keine guten Nutzungen mehr da waren. Und es gab gleichzeitig schon das Ziel, erneuerbare Energien zu machen. Und das war dann der Weg zu sagen, Mensch, da ist eigentlich ja ganz viel, das kann man lokal nutzen, da kann man unterschiedlichste Sachen draus machen. So bin ich zur Biomasse gekommen oder zur Bioenergie. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Es ist auf jeden Fall super spannend, weil natürlich viel, viel mehr als äh, das, was ich damals sozusagen als Ansporn genommen habe, dazu gehört. Biogas gehört dazu. Es gehört aber auch zum Beispiel dazu, dass äh, Biomasse ja, auf der ganzen Welt genutzt wird in ganz unterschiedlichen Technologien, dass es ganz viel auch noch damit zu tun hat mit sozialen Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen, mit Gesundheit, weil die zum Teil immer noch offene Kochstellen genommen werden und so. Also das ist die das eine Ende, was für mich fasziniert. Das andere Ende sind die Flugzeuge, die vielleicht irgendwann mit Bioenergie fliegen, aber da reden wir dann vielleicht noch drüber.
1: Sehr cool. Und jetzt ihr Lieben, wie immer ein paar entweder oder Fragen von Markus.
2: Ja. Und zwar, wir nehmen hier heute auf an einem Tag, wo es hier in Karlsruhe richtig, richtig, richtig heiß ist. Für morgen sind sogar 37 Grad angesagt. Deswegen die erste Frage, Daniela. Sommer oder lieber Winter? Sommer. Okay. Wird es bei euch in Leipzig auch so heiß? Ja, hoffentlich. Okay.
1: Oh Mann, ich erinnere mich zurück an diese Tage mit 37 Grad in Karlsruhe. Ich bin froh. Hier sind... es.
2: Zwölf oder 13 ja. in, in Trondheim, ja. Norwegen. Aber okay, <lacht> dann eine Biomasse bezogene Frage. Äpfel oder Bananen? Äpfel. Und äh, genau, du hast ja gerade eben, oder ich habe es ja schon angesprochen, du bist in Leipzig. Julius hat ja auch gesagt, du bist Professorin in Leipzig. Du bist aber gar nicht in Leipzig aufgewachsen. Du kommst eigentlich aus der Nähe von Frankfurt, aus Gießen. Und deswegen die Frage, Frankfurt am Main oder Leipzig? Leipzig. Also
0: ich bin schon sehr lange in der äh, Region und ich finde es eine tolle Stadt.
2: Okay, aber Frankfurt hat dir auch gefallen oder was war der Grund, warum du dann gegangen bist?
0: Naja, ähm, Frankfurt ist das ja hier ein Podcast und ich will kein Frankfurt-Bashing machen, <lacht> aber, aber ähm, Goethe kommt ja auch aus Frankfurt, ist direkt sozusagen nach dem Schulabschluss gegangen, hat dann lange in Leipzig gelebt und ähm, es gibt du, also... Einfach ja, in die Fußstapfen den
2: Fußstapfen von Goethe. Von Goethe. Ja, genau. <lacht> Nein, also
0: ganz konkret bei mir war natürlich, dass damals eben da in... In den neuen Bundesländern alles neu aufgebaut wurde und ganz viele Ideen waren und äh, viel Veränderung, und das konnte Frankfurt einfach nicht bieten.
2: Okay, und als letzte Frage, tatsächlich wird mit so ein bisschen quasi ins Thema reinzugehen: Biomasse oder Biogas?
0: Oh. Ich würde sagen
2: Biomasse. Okay, es gäbe es sonst zur Not, es gibt auch den Beides-Joker. Ja,
0: (lacht) aber wenn wir so ein bisschen nochmal überlegen, also Biogas ist eben ja nur ein Teil von Biomasse und ich glaube, man muss es immer und das wirklich als Ganzes angucken.
2: Werbung! Ey, Julius, weißt du, was du mich die ganze Zeit schon fragst? Wie viel Energie können wir eigentlich durch professionelle energiemonitoring systeme einsparen? Und wenn wir dann wissen, wie viel das ist, wie lange könnte man eigentlich Berlin mit Strom versorgen durch diese eingesparte Energie? Ey Markus,
1: wo du mal deine Fragen herbekommst, das weiß ich doch nicht. Aber ich kenne da einen, der könnte das wissen. Und zwar ist das Pascal Benoit. Der ist Geschäftsführer bei einem Energiemanagementunternehmen aus Freiburg, welches ein Spin-off des Fraunhofer ises ist. Die Firma heißt Enit und Pascal hat die auch mitgegründet. Und was sie machen, ist, dass sie Software entwickeln, um Energiemonitoring für mittelständische und produzierende Industriekunden direkt und einfach nutzbar zu machen. Die Vision von Enet ist es, die Industrie zu dekarbonisieren, was ich super wichtig finde und was auch super wichtig im ganzen Kontext der Energiewende ist. Und was die machen, ist, dass die eben nicht nur die Hardware selber entwickeln, sondern auch die komplementäre Software zur Verfügung stellen, um Energiemonitoring vor Ort dann wirklich zu ermöglichen.
2: Und wenn ihr die Auflösung auf diese Frage wissen wollt, dann bleibt dran, in der Mitte der Folge gibt es die Auflösung und zwar von Pascal persönlich. Werbung! Und genau damit können wir eigentlich auch reinstarten. Also magst du uns erstmal einen Überblick geben, was bedeutet denn eigentlich Bioenergie? Also was verstehen wir denn darunter? Was, was beinhaltet das? Also wir haben es ja gerade schon gesagt, Biomasse, Biogas, gibt es da noch mehr und was ist das eigentlich?
0: Ja, ähm, Bioenergie ist, äh, wenn man Biomasse nimmt und daraus Energie macht, ist erstmal ein bisschen trivial. Man müsste eher fragen, was ist alles Biomasse? Und das ist eben, das kann Holz sein, das können Agrarprodukte sein, das sind ganz viele Reststoffe und Abfälle wie Stroh, Gülle, kommunaler Abfall, Nebenprodukte aus der Produktion von also nicht Säge, Säge, Sägespäne, ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben sie mal aufge aufgelistet, was da alles dazu gehört, waren 93 verschiedene Materialien. Und ähm, wenn man daraus Energie machen will, gibt es so ein bisschen zwei Hauptwege. Das eine ist, ich mache es mit äh, Wärme, ja, und das andere, ist, ich mache, es mit Bakterien. Bakterien ist dann Biogas. Und wenn man mit Wärme macht, dann kann man entweder direkt Wärme machen oder auch Biomassekraftwerke sind das dann, die Strom machen. Oder man ähm, macht sich so ein, auch ein Gas, das heißt dann Synthesegas. Also quasi man vergast die Biomasse nur und kann dann daraus bis zum Flugkraftstoff alles herstellen. Das sind so die Möglichkeiten. Und äh, äh, Julius hat ja gesagt. Sieben Prozent, da muss ich natürlich sofort widersprechen. <lacht> <lacht> ich, ähm, nein, das ist ganz richtig. Aber die große Biomassenutzung ist nicht im Strombereich. Ja, also wenn man sich anguckt, Anteil äh, der Erneuerbaren an dem oder welchen Anteil haben die verschiedenen Erneuerbaren am Endenergiebereich schon hat Biomasse immer noch über die Hälfte. Ja, es ist eigentlich der größte erneuerbare Energieträger. Und das liegt daran, dass es ganz, ganz viel im Wärmebereich eingesetzt wird. Ich nehme an, in Karlsruhe ist das auch bekannt. In Trondheim weiß ich nicht so. Es gibt eben Kleinfeuerungsanlagen in den Haushalten. Es gibt Städte, die ihre weiß nicht, Schwimmbäder, Rathäuser, Schulen und so weiter mit so Biomassefeuerungen betreiben. Und das ist eigentlich der große Teil.
2: Also Aber das ist genau, also Gesamtenergie von den Erneuerbaren ist mehr als 50 Prozent. Ja. Ja.
0: Immer, ich sage immer noch, weil anders als, äh, und ich ist jetzt auch kein Plädoyer dafür, dass es immer mehr werden soll, ja. Aber also Biomasse hat, ist auch ungefähr seit zehn Jahren, wächst es nicht mehr, ist auch gut. Wir werden ja wahrscheinlich noch drüber reden, weil es nicht so viel Rohstoff gibt. Aber es ist sozusagen noch der größte Anteil. Und insofern, ja, ähm, genau, kann man äh, sich immer fragen. Und genau, der größte Anteil ist eben auch nicht Biogas, sondern Holz für die Wärme.
2: Okay. Aber das kommt dann auch von diesen Einzelerzeugungsanlagen quasi und genau. auch Pellets, oder? Das sind ja wahrscheinlich auch eine, eine größere, oder halt generell diese Sachen. Oder ist dann schon Stückholz auch noch so relativ beliebt?
0: Also größtes Stückholz immer okay. noch. Stückholz okay. in äh, also ein, also Einfamilienhäusern. Dann gibt es Holzhackschnitzel und Pellets nehmen zu, weil die halt be- sehr bequem sind. Ja. Das ist ja quasi, also vollautomatisierbar.
1: Wenn wir uns jetzt so dieses, genau, diese ganze Biomasse, das ganze Holz, was da, was da genutzt wird, anschauen, wo kommt denn das eigentlich her? Weil ich würde mir denken, aus gutem Holz baue ich irgendwie schöne Dinge, sei es irgendwie Häuser, sei es Tische, sei es Möbel oder so ähnlich. Aber das Holz, was wir jetzt nutzen, damit es irgendwie verbrannt wird und damit dann eine Wärme oder Elektrizität rauskommt, wo kommt denn dieses Holz eigentlich her?
0: Ähm, also in der Regel ist es in der Tat so, ein Baum wächst und wächst aber eben nicht als Brett. Und bis es ein Brett ist, kann man sagen, ist ungefähr die Hälfte des Baums äh, sind eben Nebenprodukte, Rinden zum Teil auch. Dass der Baum überhaupt gut wächst, muss man die, auch den, den Wald pflegen, also Waldmanagement-Maßnahmen. Wald, äh, äh, und das macht ungefähr die Hälfte aus und das ist auch ein Großteil. Ja, die, zum Beispiel werden die äh, Pellet, Holzpellets sind ja gepresste Sägespäne, in der Regel, nicht immer, aber in der Regel so. Das heißt, viel Holz kommt lokal aus der Gegend. Es gibt eigentlich auch zum Teil ähm, dieses Scheitholz, was dann häufig äh, vor Ort im eigenen Wald oder so beim Förster über losgeholt wird. Es Ist ganz schön schwer, die Zahlen herauszufinden, weil es zum Teil eben oder sehr viel gar nicht über den Markt geht. Und ähm, da sind es dann, äh, da sind es dann zum Teil schon Bäume. Ja, beim im größten Ganzen ist schon das Ziel eher Rest- und Abfallstoffe und äh, oder Nebenprodukte und das passt auch deswegen, weil eigentlich kann man auch nicht so viel für das Holz bezahlen.
2: Kommt dann der größte Anteil aber tatsächlich aus Deutschland oder importieren wir da auch einiges? Weil man, man hört es doch auch immer, oder ja, das sagt man, also kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, dass ja auch ganz viel landwirtschaftliche Flächen quasi... In anderen Ländern umgenutzt werden für oder ja, dass Hm. da Moore oder irgendwas verändert werden, um um dann solche Flächen, Anbauflächen für Biomasse zu machen. Aber bei uns kommt es dann schon das meiste regional oder beziehungsweise aus Deutschland.
0: Es kommen Großteile aus Deutschland. Ich glaube, es ist so eine, so eine, ja, ungefähr Netto Null. Wir importieren ein bisschen, wir exportieren ein bisschen. Importiert werden am ehesten noch Pellets, weil die gut transportierfähig sind. Ansonsten eben viel lokal. Und äh, man muss aber sagen, dass das in Deutschland so ist. In vielen und einigen europäischen Ländern ist es anders, weil man da sich überlegt hat, Kohlekraftwerke mit Holz quasi schneller klimafreundlich zu bekommen. Das passiert in Großbritannien aber auch. In Dänemark, Norwegen, weiß ich nicht ganz genau. Ähm, und da kommt dann schon relativ viel Holz. In, in solchen Fällen kommt es dann von Übersee. Deutschland hat man sich dafür entschieden, das nicht zu machen, halte ich auch für richtig,
1: weil... Ähm, du weißt ja gar nicht, wo das Holz halt herkommt. Ne? Wenn du, aus, du hast jetzt gerade Übersee gesagt, das kann ja alles sein. Ne? Das kann ja tatsächlich auch aus ja, sensiblen m- Waldgebieten kommen. Oder nee,
0: eigentlich, also es gibt schon so den Versuch, das zu zertifizieren, gibt es generell bei der bei der Biomasse für Bioenergie. Man muss aber immer nur sagen, man zertifiziert halt so einen kleinen Teil und dann verschiebt sich das. Ja, Also das sozusagen das Holz, was dann im Kraftwerk landet, ist wahrscheinlich nicht so problematisch, aber der Nutzungsdruck, der aufgebaut wird, führt halt genau zu diesen indirekten Effekten.
1: Was was meinst du mit Nutzungsdruck? Sagt das mal, ich bin ja total, ich ich, ich oute mich als Nubi, ich habe keine Ahnung. Was meinst du mit Nutzungsdruck? Also,
0: wir würden jetzt oder jemand beschließt, ich stelle jetzt mein Kohlekraftwerk um und ähm, nimm da künftig in erheblichen Mengen Holz. Muss ich erstmal ziemlich viel Geld bezahlen, um das Kohlekraftwerk umzustellen. Das ist auch ein Grund, warum ich denke, dass das nicht so sinnvoll ist. Genau, dann es ist so ein Kohlekraftwerk in der Regel am Hafen, also sehr einfach, sich das Holz äh, von irgendwo zu holen. Dann sagt man, okay, muss zertifiziert sein. Dann wird nachgewiesen, dieses Holz kommt nur aus äh, Forstmaßnahmen in USA. Es kommt ziemlich viel aus USA. Ähm, so, und dann... Äh, Stimmt das auch, aber gleichzeitig wäre dieses Holz eben sonst für den Holz in den Holzbau gegangen. Gell? Jetzt fehlt da das Holz, dann sagt man, beim Holzbau gibt es nicht so strenge Kriterien, da kann das Holz eben von irgendwo kommen. Und das sind die sogenannten indirekten Effekte und das ist eigentlich auch so ein bisschen das größte Risiko, wenn man Biomasse importiert für Energie, mhm. weil man ja. die nie ausschließen kann.
2: Du hast jetzt viel über Holz geredet. Das ist ja aber auch Biomasse. Gibt es ja jetzt auch so diese Bioenergiepflanzen, also Energie-Mais und diese diese ganzen Sachen. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen? Also was macht da der Anteil aus? Und und vielleicht auch so ein bisschen, was ist denn da jetzt aktuell der Stand also von von der Entzeugung in Deutschland?
0: Also Energiepflanzen in Deutschland macht man vor allen Dingen für Biogas und in einem gewissen Umfang für Biokraftstoffe. Ungefähr 2 Millionen Hektar das ist relativ viel. Also auch in Deutschland viel mehr als in anderen ähm, Ländern. Diese 2 Millionen Hektar, das kann man sich immer vorstellen, 11 Millionen Hektar Anbauflächen gibt es insgesamt.
1: Da in Deutschland? Nicht. Ja. Also ja, so ungefähr, das ist ja gar nicht wenig. Ja, das sind ja 20 Prozent. Das ist ja, das ist ja, genau. ja, genau. ja.
0: Und Und... Ähm, also kann man sich, äh, ich, also, ich glaube, so zwei Drittel ist äh, Biogas und das andere Drittel sind Biokraftstoffe. Ähm, und jetzt kann man direkt mal überlegen: Mein Biogas ist eben so, dass es in Mais auch ein bisschen rückläufig durchaus, weil man versucht, das äh, zu verändern, auch weil Mais ja eben Monokultur ist und viele Probleme hat. Aber in den, im Durchschnitt gehen in deutschen Biogasanlagen immer noch 75 Prozent von diesen Energiepflanzen. 25 Prozent sind dann Gülle, Reststoffe, kommunale Abfälle und so. Und da ist jetzt natürlich schon auch die Frage, wenn man jetzt sagt, kann jetzt Biogas in der Ukraine-Krise helfen, dann ist es genau, das Biogas ist genau zwischen beiden Krisen. Wir haben eine Ernährungskrise und wir haben eine Energiekrise. Und ähm, die müssten aus meiner Sicht unbedingt auf Augenhöhe angeguckt werden. Also das finde ich auch durchaus, sage ich mal, ein bisschen verbesserungsfähig in Deutschland. Wir reden super viel über die Energiekrise. Wir sind den ganzen Tag unterwegs, um die Energiekrise zu äh, lösen. Aber die Ernährungskrise, die auch äh, viel politischen, persönlichen Schaden anrichtet, die ist ja nicht so im Blick. Ähm, Bei den Biogasanlagen wird es wohl so aussehen, dass einfach durch die höheren Preise sich die, 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 die den Input nicht kaufen können. Ja, Also zumindest, also es, man kann das ja immer nur so gemittelt rechnen, aber man kann ungefähr sagen, ab 300 Euro pro Tonne Weizen ist es in der Regel nicht mehr sinnvoll, das für Biogas zu verwenden. Das ist für die Ernährungskrise nicht so schlecht, aber für die Energiekrise jetzt nicht unbedingt der Hinweis, wie man da jetzt leicht äh, mehr Biogas machen kann. Ja, trotzdem, wir reden vielleicht noch drüber, ist es äh, im Strombereich vielleicht schon wichtig, nochmal zu überlegen, wie man auch sogar fehlende Gaskraftwerke da nochmal besser ersetzen kann.
1: Hast du gerade gesagt, dass dass man Weizen in Biogasanlagen nutzt? Nein, aber
0: man kann über den Weizenpreis rechnen. Die die Bauern rechnen so, dass sie, das war verkürzt dargestellt, Entschuldigung, die Bauern rechnen so, oder in der Landwirtschaft rechnet man so, dass man pro pro Hektar Ackerfläche einen bestimmten Deckungsbeitrag kriegen möchte. Und man kann ausrechnen, was kann quasi die Biogasanlage bezahlen für den Mais. Und wenn das mit dem Deckungsbeitrag, wie würde das für Weizen
1: aussehen? Also dann würde man im Zweifel eher dann eben nicht den Mais herstellen, sondern eben den Weizen, weil der Weizen teurer ist. Ähm, genau, und dann haben die Bio, BiogasbetreiberInnen äh, die Herausforderung, wo sie jetzt noch äh, ihr, ihre, ihre Pflanzen herkriegen, die sie dann in ihrer Biomas- in ihrer Biogasanlage ver- fermentieren. Ich weiß gar nicht, was das Wort ist. Genau, also
0: fermentieren.
1: Richtig. Ja, klar. Ja, klar vergehren. Vergehren, ja genau. Daniela, jetzt haben wir über diese beiden Technologien oder viel über Biomasse und ähm, Biogas schon gesprochen. Kannst du uns nochmal mitnehmen, wie da eigentlich die Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren war? Also wir haben ja, ich habe ein bisschen die Zahlen mal angeguckt, bei der der installierten Leistung, jetzt wieder Strom, da geht bei Biogas gerade noch ein bisschen was, also da entwickelt sich noch ein bisschen was. Wir sind da jetzt bei, wenn ich es richtig sehe, bei 6.000. 400 Megawatt installierte Leistung so ähm, und aber bei bei Festbrennstoffen zum Beispiel passiert gerade nicht mehr so viel. Kannst du uns mal mit dem wann wann ging dieses wann ging die Bi- die Nutzung der Biomasse tatsächlich los in Deutschland? Was waren vielleicht Beweggründe und was hat sich so in den letzten vier fünf Jahren vielleicht da entwickelt oder wo geht's gerade die Reise so ein bisschen hin?
0: Ja, also die ähm, Biomasse los äh, im Wärmebereich gibt es ja schon immer. Jahrhunderte, ja, aber ne? Mal, ja. ja, ich würde immer ja. ja sagen, ähm, seit äh, wer hat das Feuer geklaut in griechischen <lacht> 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 genau. Göttern? <lacht> ähm, aber ähm, wenn man Strom anguckt, dann äh, ging das so mit den äh, eigentlich um die 2000er Jahre los. Ähm, Und auch relativ stark gefördert durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Ich hatte es ja eingangs gesagt, es gab damals sowohl bei Holz ein Problem, dass man das nicht losgeworden ist. Und es gab auch ein Problem mit landwirtschaftlicher Überproduktion. Und das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr ihr seid vielleicht zu jung, da gab es so Butterberge, Milchseen. Doch, schon mal gehört. und, Und eine Schlussfolgerung war, dass die Landwirte eben einen Teil der Flächen stilllegen mussten. Also, jeder Landwirt durfte eben nicht mehr alles bakern. Nicht wegen, äh, heute würde man das vielleicht gut finden wegen Biodiversität. Das war aber damals gar nicht das Thema. Es war einfach nur, um diese Überproduktion äh, in den Griff zu kriegen. Und das waren so ein bisschen die Beweggründe, warum man damals gesagt hat, naja, wir machen, ähm, wir geben auch noch einen Anreiz, wenn man eben solche Rohstoffe verwendet. So, und es hatte einen ziemlich starken Boom. So, ich würde sagen, in den Nullerjahren ist es hat es sehr ist es sehr schnell angestiegen. Vor allen Dingen die Biogasanlagen sind ja irgendwie innerhalb weniger Jahre diese inzwischen 9.000 Stück gebaut worden und bei den Holzheizkraftwerken war dieser Boom nie so stark. Ja, da muss man eher gucken, da passiert tatsächlich immer noch ziemlich viel, weil jetzt ja gerade durch die Wärmewende nochmal äh, wirklich auch Unterstützung gegeben wird, wer sein Haus, also seine Wärmeversorgung klimaneutral macht. Also da, da gibt es schon die Erwartung, dass Holz eine Rolle spielen soll im Wärmebereich. Genau, und in, in, die, in diese Zeit fielen dann auch die Biokraftstoffe, ich weiß nicht, über die über die wir hinterher noch äh, reden In Biodiesel und Bioethanol, was auch aus Energiepflanzen hergestellt wird und dann mit der Erkenntnis aber, dass eben der Rohstoff begrenzt ist, hat man diese Fördermechanismen auch so ein bisschen zurückgefahren und man muss auch sagen, dass Biomasse anders als Wind und Solar jetzt auch nicht permanent billiger geworden ist. Ja, es gibt einmal den Rohstoff, den hat man immer, der wird nicht billiger. Und die Technologien ähm, waren jetzt zwar auch neu und da ist viel passiert, aber die waren jetzt nicht so revolutionär wie die Photovoltaik oder so, wo man quasi unglaubliche Kostenreduktionen hatten. Das heißt, in den, in den Nullerjahren war Biomasse so eine billige Option, möglichst schnell viel Kohlestrom zu ersetzen. Heute muss man sagen, ist es eigentlich eher eine teure Option. Ähm, kostet so, Also was kriegt man so mal sagen 16 Centrum die Kilowattstunde sind so Vergütungen und da kann man auch noch nicht mal, also da muss man schon auch einen guten Rohstoffmix haben, um das hinzubekommen. Das heißt, man müsste eigentlich oder man ist dabei und in der Zukunft sieht die Stromerzeugung aus Biomasse vor allen Dingen so aus, dass sie halt ausbalanciert, ja wenn kein Wind weht und keine Sonne
1: scheint. Das ist ein spannendes Thema, da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf, oder?
2: genau ja, wir können Wollen wir da jetzt wegen, drüber wegen mir gerne jetzt auch da, also weil Julius und ich, wir haben es gerade vorhin äh, auch nochmal besprochen, dass ja da eigentlich ganz spannend ist, dass das relativ konstant immer die Biomasse durchläuft über das ganze Jahr und dann ja eher quasi als Grundlast zur Verfügung steht. Deswegen nochmal deine Einschätzung dazu. Also ist das denn eigentlich gut oder weil im, im Hinblick auf, auf die Energiewende wäre es ja auch sinnvoll, dass er so als Spitzenlast quasi zu nutzen, wenn man sagt, man hat eben die Möglichkeit, tatsächlich einen erneuerbaren Energieträger als Spitzenlast zu nutzen, wenn es beispielsweise eben keinen Wind oder Solar gibt. Aber
1: darauf waren die eben nicht inzentiviert. Ne? Also ich war vor fünf Jahren, sechs Jahren mal in so einem Bioenergiedorf und die haben eben ihre Generatoren da und die laufen komplett durch. Und dann werden sie einmal im Jahr gewartet, ein paar, 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 zwei, drei Tage und dann laufen die wieder Vollgas weiter, so.
0: Ja das hat sich schon ein bisschen geändert. Also erstmal Frage ist was ist das Ziel? Ja, also für 16 Cent Kilowattstunde ist es auf jeden Fall. Und begrenzter Rohstoffbasis ist es auf jeden Fall ähm, sinnvoll. Man versucht das auch schon seit ich überlege so acht bis zehn Jahren bei den neuen Biogasanlagen äh, ist es eine Forderung. Erstens dass die voll an. Also die müssen regelbar sein von außen, weil das ist ja auch wichtig, man kann ja nicht immer dann dem Landwirt sagen oder wer auch immer, kannst du jetzt mal hoch und runter fahren, also die die müssen regelbar sein, die Blockheizkraftwerke müssen sehr sehr stelle, nachweisliches Startverhalten haben, müssen an- und abschaltbar sein und es ist auch so, dass ich ist jetzt ein bisschen speziell, man nennt es eine doppelte Überbauung haben muss. Also wenn meine Biogasreaktor, meine Bakterien mir meinetwegen für 10 Kilowatt ähm, Strom liefern würden durchgängig, dann muss ich aber für 20 Kilowatt ähm, Generatoren hinstellen.
1: Was ja total sinnvoll ist, ne? weil dann nur genau. dann kannst du, weil also du hattest in unserem Vorgespräch hattest du gesagt, dass Biogas tatsächlich, also dass diese Anlagen auch ein paar Stunden oder, oder auch vielleicht ein paar Tage, weiß ich gar nicht mehr, was du gesagt hast, einfach gar nichts rausnehmen müssen, weil diese, diese Domes, in denen das fermentiert, auch ähm, also so groß ausgelegt sind, dass die, dass man nicht die ganze Zeit mal abnehmen muss. Und das ist ja auch eine Grundvoraussetzung, damit man genau. das irgendwie flexibel ja, nutzen kann und dann sagen, jetzt wollen, wir, jetzt wollen wir Strom generieren, jetzt wollen wir nicht Strom generieren. Magst du das nochmal kurz elaborieren?
0: Genau, also wir haben es ja so, dass wir in diese, es gibt äh, das Kernstück der Biogasanlagen sind ja die Verbänder, wo man, die kennt man auch alle ähm, aus der Landschaft, diese runden ähm, ja, Elemente, wo eben die Bakterien mit ihrem, mit ihrer potenziellen Nahrung langsam gerührt werden und Biogas erzeugen. Und Biogas ist eine Mischung aus CO2 und Methan. Also ungefähr 50-50. Und das wird dann eben automatisch in diesen Biogasbehältern über den Anlagen gesammelt. Ja, das sind die, das sind die, ähm ja Gassammelsysteme und da kann man schon für eine bestimmte Zeit Bio, Biogas drin sammeln und dann wird eben im besten Fall bedarfsmäßig das Biogas genutzt, um zum Beispiel in Blockheizkraftwerken Strom und Wärme zu erzeugen und der Strom eben dann und äh, wenn er eigentlich wenn er einen relativ guten Marktpreis hat, das heißt die Anlagen ähm, werden heute auch äh, immer eigentlich über Vermarkter, also nicht mehr direkt eingespeist, sondern über Vermarkter äh, verwendet.
1: Aber ja. das sind die neuen Anlagen? Oder sind das auch die Anlagen, die vor zehn Jahren schon gebaut wurden?
0: Ja, das fing so vor zehn Jahren an. Das ist ungefähr ein Drittel der Anlagen. Ja, Also so, so halb neu. Mhm. Es gab auch verschiedene Möglichkeiten, für die alten Anlagen umzusteigen. Aber es ist tatsächlich ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell. Also weil man eben mit Vermarktern zu tun hat. Man muss das Ganze extern steuern lassen. Es gibt auch interessante äh, virtuelle Kraftwerke, die die Biogasanlagen mitvermarkten zusammen mit Wind und dann eben da auch bieten, auf dem Regel Energiemarkt und so. Also das ist äh, so der Weg. Die andere Option ist, dass man eigentlich auch das Biogas ähm, noch weiter aufbereitet, CO2 abschaltet, Methan übrig hat und Methan direkt ins Erdgasnetz gibt. Das machen ungefähr 250 von den 9000 Anlagen.
1: Also jetzt nicht so richtig viele, ne? Ist die Frage natürlich, wie groß sie sind. So.
0: Ja. Also schon größere, ist schon ein, also ist ein größerer Teil wäre jetzt natürlich besonders eigentlich vor der Gasversorgungsfrage total interessant. Ähm, das, was äh, passiert, ist vielleicht auch hilfreich. Also das, in dem Umfang, in dem das passiert, ist es ein Prozent von unserem Gasverbrauch. Also den haben wir quasi im Netz über Biogas. Das könnte man erhöhen, aber man müsste halt richtig bauen, man müsste diese Gasreinigung machen und man müsste vor allen Dingen auch den Zugang zum Gasnetz machen und das geht alles nicht über Nacht.
2: Das ist ja wahrscheinlich auch relativ aufwendig, oder? Und ich meine, das wäre so normale Landwirte, die jetzt da eher ja. einfache Anlagen haben, für die es ja dann auch, also wäre es ja wahrscheinlich relativ kompliziert, dann noch diese aufwendige Gasreinigung etc. noch mit, mit zu installieren. Genau.
0: Na, wenn könnte man das machen, indem man so poolt, wenn man sagt, halt drei, vier Anlagen gehen zusammen, aber so eine kleine Anlage, wie wir sie kennen, die ist dafür zu klein, also diese klassischen äh, Biomethananlagen, das sind größere
1: ähm,
0: Systeme, also kann man sich so vorstellen, da stehen mal mindestens fünf, sechs von diesen Töpfen nebeneinander, das ist dann immer der Hinweis, könnte eine Biomethananlage sein.
1: Und wahrscheinlich direkt auch an irgendwo ein Gasanschluss ist ne? oder wo, wo gerade das Netz vorbeigeht.
0: Das Netz ist, weil die die gehen ja, also die können ja auch weiter hinten im Netz rein. Das ist fast gar nicht so ein Problem. Das ist fast überall wäre fast überall möglich. Aber es ist trotzdem, es muss eine gewisse Gasqualität gegeben sein. Das muss auch, denn der Gasnetzbetreiber will das natürlich prüfen und so weiter. Also das sind eher so die Fragen.
2: Das es heißt, geht nicht so über Nacht. Aber wenn wir nochmal... Zum zum Strom zurückkommen, gibt es da jetzt mittlerweile eigentlich Überlegungen oder Bestrebungen, dass man sagt, man möchte das so, diese Flexibilität anreizen, also bei denen, weil Julius hat ja gerade eben gesagt, das war früher jetzt nicht so die, eigentlich der Anreiz dazu, flexible äh, Biogasanlagen zu haben, sondern eher diese diese grundlastmäßigen, also überlegt man sich das gerade aktuell oder?
0: Ja, es ist... Also, äh, ähm, also, es ist ja so, EG ist ja, du schließt quasi einen Vertrag auf 20 Jahre und das kannst du dann 20 Jahre machen. Deswegen ist es immer relativ schwierig, an, an ähm, alte Anlagen ranzugehen. Neuanlagen durch die Überbauung und die, die die Pflicht, mit einem Vermarkter zusammenzuarbeiten, das ist ein Anreiz Ja, für die Neuen. Für die Alten gab es immer sogenannte Flexibilisierungsprämien, also wenn die dann eben noch noch ein BHKW dazugestellt haben. Dann äh, hat man, war das angereizt, das ist einmal die Frage, war das ausreichend oder nicht. Man könnte das jetzt tatsächlich nochmal versuchen, da nochmal Schwung reinzubringen, weil natürlich ähm, gerade jetzt eben vor dem Hintergrund der Gasproblematik wäre es natürlich wichtig, dass die Biogasanlagen wirklich so ähnlich wie Gaskraftwerke sich benehmen. Also um genau diese, diese Lücken zu schließen.
1: Okay, das hört sich aber fast so ein bisschen so an, als du hast gerade gesagt, dass es da eben solche Anreize gab, aber es hat sich auch so ein bisschen angehört, als ob die eigentlich nicht, nicht wirklich ausgereicht haben, um, um, wirklich, ja, Investorinnen im Zweifel zu überzeugen, dass das jetzt eine gute Sache wäre. Ist das, ist, haben, hören wir das da richtig raus? Also, dass es einfach nicht viele gemacht haben oder nicht viele in, in Anspruch genommen haben?
0: Na, ich war, also, weiß ich gar nicht. Also, wie gesagt, ein Drittel hat's gemacht, ähm, und ich würde immer sagen, das ist fast, man muss sich mal vorstellen, das ist ja so, sind jetzt viele Biogasanlagen stehen so landwirtschaftlichen Betrieben. Ja, und da ist das ja nicht nur, da geht es nicht nur ums Geld, sondern auch, wer kümmert sich. Also ich glaube, zum Teil ist auch so ein Generationenübergang da fast nötig, um zu sagen, ich betreibe die jetzt ganz anders. Ja, und dafür hat es auf jeden Fall nicht gereicht, so würde ich sagen. Aber mit, also muss man eben schon sagen, sind jetzt 3.000 Anlagen, die das so machen, das ist jetzt eben durchaus auch... Äh,
1: nicht nix, ja, ja, klar. Ja.
2: Wir sind Ennet. Wir helfen Industriebetrieben, Energieverbrauch und Emissionen zu reduzieren. Im Schnitt sparen unsere Kunden ca. 8% von ihrem Verbrauch. Wenn alle Industriebetriebe in Deutschland 8% einsparen würden, dann würde man insgesamt Energie einsparen, mit der man die Stadt Berlin eineinhalb Jahre versorgen könnte. Wenn euch interessiert, wie wir das genau machen, dann schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei oder auf unserer Webseite, da könnt ihr euch auch kostenlos bei unserer Software anmelden oder schreibt mir einfach direkt auf LinkedIn. Werbung. So ihr Lieben, und wenn ihr euch jetzt fragt, was das jetzt gerade eben war, das war jetzt ein Werbeblock. Und wir werden jetzt immer mal wieder in unseren endpower folgen solche Werbeblöcke drin haben. Also nicht in jeder Folge, aber jetzt immer mal wieder, wenn es irgendwie ergibt. Aber Julius, warum machen wir das denn jetzt mit diesen Werbeblöcken? Naja,
1: wir kommen ja immer nur alle zwei Wochen raus. Und wir werden aber immer wieder von vielen coolen Companies angefragt, ob wir die nicht auch irgendwie mit aufnehmen können. Und da freuen wir uns hart drüber, dass n mittlerweile mit mehr als 250.000 Streams, einfach diese Sichtbarkeit genießt. Trotzdem ist es aber so, dass wir nicht allen diesen Firmen die Möglichkeit geben können, diese Sichtbarkeit zu haben. Und trotzdem würden wir denen das gerne geben, weil es eben viele Unternehmen gibt, die wirklich einen Beitrag zur Energiewende leisten wollen. Und dazu ist es auch so, dass wir immer mal wieder von Studierenden angefragt werden oder von Young Professionals angefragt werden, welche Companies wir denn kennen, die cool sind, wo man denn arbeiten könnte. Und deswegen dachten wir uns, dass es eben eine Win-Win-Win-Situation für alle drei Gruppen sein könnten. Also für die Studis und Young Professionals, für die Firmen und auch für npower jetzt eben diese Sichtbarkeit zur Verfügung zu stellen und dafür dann eben auch ein bisschen Geld zu nehmen. Was wir mit dem Geld machen werden, ist, dass wir, naja, diese ganzen Serverkosten bezahlen werden oder zum Beispiel, wenn wir das nächste Mal auf Tour gehen, dass wir nicht wieder betteln und bitten müssen, dass wir irgendwo in den Raum reinkommen, sondern dass wir einfach das Geld haben, um sowas zu buchen, einfach um auch das Npower projekt ein bisschen professioneller zu machen Und natürlich auch, dass Markus nicht wieder äh, alleine auf den Benzinkosten sitzen bleibt, wenn wir einmal durch die ganze Republik gondeln, wenn wir dann auf Tour gehen. Und wir hoffen, dass das für euch gut ist und dass ihr einfach mit dabei seid.
2: Und wir wollen uns auf jeden Fall auch bedanken für die ganze Unterstützung, die ihr uns ja schon gegeben habt. Also über Patreon und den Shop und so. Und deswegen auch an alle, die uns aktuell jetzt schon auf Patreon unterstützt haben. Wir verstehen das auch vollkommen, wenn ihr da jetzt die Unterstützung einstellt. Weil, wie Julius gesagt hat, also wir kriegen jetzt auch eben Geld für diese Werbung. Das heißt, äh, unsere Kosten werden darüber jetzt hoffentlich, wenn das alles gut klappt, dann, dann auch gut gedeckt werden.
1: Genau, also wir werden dieses Jahr und nächstes Jahr definitiv kein Geld damit machen. Es geht einfach nur ums Projekt und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau, das war jetzt der Infoblock nach dem Werbeblock und deswegen jetzt viel Freude weiterhin mit der Folge mit Daniela.
2: Ich würde jetzt nochmal gerne auf den Punkt von den Biokraftstoffen, das hast du ja auch gerade eben äh, schon gesagt, dass da ja auch durchaus auch Biomasse oder Bioenergie im Prinzip für Biokraftstoffe verwendet wird, Da habe ich tatsächlich letztens, als wir uns für was anderes vorbereitet haben, nochmal in die RED2 reingeschaut und in der steht auch drin, dass quasi ein gewisser Was ist die RED2, lieber Markus? ...diese erneuerbaren Richtlinie von der europäischen, also auf europäischer Ebene und dass dann tatsächlich auch bestimmte Anteile eben von Biomasse in den Kraftstoffen enthalten sein muss. Kannst du da nochmal oder ja, also, was, was ist denn der aktuelle Stand von jetzt Biokraftstoffen, den wir aktuell haben?
0: Ja, ähm, darf ich ein bisschen ausholen, dass man die Geschichte Gerne. versteht? Ja. Es gibt nämlich nicht nur die Red 2, es gab davor auch mal die Red 1. <lacht> es gab nur die Red 1. <lacht> also, die ganze Biokraftstofffrage ist tatsächlich sehr stark europäisch motiviert gewesen und zwar vor, auch, auch so, als es die Butterberge gab, gab es auch mal ein Grünbuch für. Ähm, für Energie und da war damals ungefähr 2000 also so 2002 so da wurde festgestellt oh unsere Energieversorgung ist nicht mehr sicher weil wir ähm, künftig das Öl vor allen Dingen aus Krisenstaaten bekommen und dann hat man gesagt okay wir wollen das jetzt verändern und das war eigentlich so ein bisschen der Einstieg in andere Kraft, äh, andere Kraftstoffe im Verkehrsbereich das war gar nicht so sehr äh, damals von 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 der was wir was uns heute motiviert betrieben und ähm, dann hat man gesagt ähm, man möchte das äh, so anreizen dass ein bestimmter Teil der Kraftstoffe ersetzt sein muss durch äh, bio damals Biokraftstoffe das ist die sogenannte Biokraftstoffquote und wer jeder der zur Tankstelle fährt hat eben einen gewissen Anteil BioDiesel oder BioEthanol ähm, im Tank aber auch da muss man sagen, oder erst recht, da muss man sagen, das, was man, diese Unmenge von Kraftstoff, die im Verkehr gebraucht wird, und das bisschen, was man mit Biomasse machen kann, das lässt sich nicht zusammenbringen. Ja, wir haben da äh, würden wir nicht die Flächen für haben. Deswegen hat man in der Red 2 ich jetzt gesagt: Nee, wir gucken uns jetzt nicht mehr Biokraftstoffe an, sondern wir erweitern die Quote auf erneuerbare Kraftstoffe. Das heißt, äh, kann auch was anderes sein und man ist jetzt eben dabei auch zu sagen und es soll künftig nicht mehr aus Anbaubiomasse sein, ja, sondern wir wollen die Rest- und Abfallstoffe dafür nutzen und das ist so ähm, der Weg. Man kann zum Beispiel Ethanol auch machen aus Stroh. Da muss man die das Ethanol wird ja auch über, über Hefen gemacht und wenn man muss man den Hefen muss man so ein bisschen vorkauen, damit die das machen. Also jetzt <lacht> die die möchten lieber Zucker, aber das kann man äh, zum Beispiel machen. Und der andere große Weg ist eben, dass man Holz oder man nennt es Lignocellulose, das kann auch alles mögliche andere sein, was eben nicht gegessen werden kann, dass man das eben vergast und aus dem Gas dann richtige Kraftstoffe macht. So, das sind die zwei großen Wege. Daneben gibt es immer noch, ähm, also was wir heute im Tank haben, ist zu erheblichen Teil Frittenfett. Es gibt, so ein paar, gibt noch so ein paar Reststoffe, die man äh, gut Gut, äh, nutzen kann. Das wird auch sehr gefördert von der EU. Und ähm, aber Das Wort das...
1: Frittenfett ist großartig. <lacht> nee.
0: Genau, also die die. Ähm, ähm, das, das, aber das sind eben auch eher so kleinere Bestandteile. Also die Zukunft wird da relativ klar darin gesehen ähm, und es wird gerade ja die Red 3 verhandelt, dass es eben nicht mehr die Agrar-, also die klassischen Agrar- Produkte sein sollen und da gibt es ein Mengenproblem, man muss aber auch sagen, dass wenn ich richtig Biomasse anbaue und dann daraus einen, einen Energieträger mache, komme ich eigentlich nicht klimaneutral raus. Also es gibt schon erheblichen Einsparungen, das liegt dann so bei sagen wir mal um die 60%, Prozent. 60% wenn es gut läuft, 70% mit Anbau Biomasse wenn es nicht gut läuft, 50% und das ist natürlich eigentlich auch jetzt für unsere inzwischen sehr ambitionierte Energiewende gar nicht mehr ausreichend.
1: Wo kommen denn dann die CO2-Emissionen noch her?
0: Die kommen na, vor allen Dingen aus der Landwirtschaft. Und da gibt es zwei, zwei Hauptgründe. Das eine ist das Düngen. Ja, ich muss den Dünger herstellen. Und beim Düngen entsteht N2O. Ähm. <lacht> genau. Und, <lacht> Und das andere ist, naja, ich fahre mit Traktoren hin und her und mache doch die, einiges.
1: Ja, ja, die natürlich auch wieder Kraftstoff brauchen. ne? Und ja, der Kraftstoff also, ist, ist dann vielleicht nicht also, aus Biokraftstoff. Ja. Bio. Also
0: das, ähm, wie gesagt, da gibt es auch in der in dieser Erneu- Red 2 gibt es da klare Anforderungen, dass das eben nachgewiesen werden muss, dass man diese Einsparung macht. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich Bioethanol mache, muss ich viel destillieren, dass ich das mit erneuerbaren Energien machen mache. Und so. Aber ähm, von der Perspektive her soll das sich eben ändern und damit komme ich, ich ich zerre ja immer so ein bisschen rüber zum Holz und den ganzen Rohstoffen, weil das sind aus meiner Sicht auch die Rohstoffe der Zukunft für Bioenergie.
2: Also dass wir quasi weniger von diesen landwirtschaftlichen Flächen im Prinzip dafür brauchen, dann für für auch die Bio- oder halt Energiepflanzen.
1: Genau, also jetzt wo wir gerade über über Bio... Bioagrikultur sprechen? Jetzt kriege ich natürlich den Weg den nicht so richtig hin, aber ähm, könntest du mir nochmal, also was ist, wir wollen da ja weg, ja? wir wollen ja nicht diese ganzen Mais-Monokulturen und so weiter haben, aber kannst du nochmal einfach basic eine Minute sagen, warum das eigentlich schwierig ist, wenn wir ganz viel Biomasse anbauen und das dann für, direkt nutzen für, ähm, für Energieanwendung?
0: Also das ist in dem Moment schwierig, wenn man generell nicht genug Flächen hat, kann man ganz einfach sagen. Und dann ist noch die Frage, was, vielleicht mache ich keinen guten Anbau. Und ähm, wir können schon sagen, wenn man jetzt mal die globale Brille aufsetzt, dass im Großen und Ganzen nutzen wir sehr viele Flächen weltweit schon. Also es gibt jetzt nicht mehr riesige, unbenutzte Regionen. Es gibt schon hier und da noch was, was man, äh, wo man vielleicht auch besser werden kann, wo man die Ernten erhöhen kann. So. Und dann ähm, muss man sich eben fragen, Wenn ich noch mehr nutzen will, dann gehe ich eben klassisch sonst äh, in Bereiche, wo heute Wälder stehen. Das ist nicht gut fürs Klima, ist auch nicht gut für die Gesundheit, nicht gut für den Artenschutz. Also das ist ein Grund, warum man davon weg will. Und der zweite Grund ist, ähm, ich bin ja auch im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, wir haben ein riesiges Problem mit mit der Artenvielfalt. Und äh, wenn man eben diese intensive Landwirtschaft macht, ist das auf jeden Fall ein Element, die Artenvielfalt zu stören, das heißt, man müsste weniger intensive Landwirtschaft machen, heißt aber auch sofort, ich kriege nicht mehr so viel pro Hektar runter. Ja, und dann, dann kann man immer, ich finde immer, dann ist das eine, eine wichtige große Debatte. Dann kann man gucken noch wofür werden die Flächen benutzt. Weltweit ist es für Bioenergie vielleicht so 5 Prozent plus minus. Und ähm, wenn man der große große Treiber ist, da natürlich irgendwie Fleisch. Also ja, über 60 Prozent der weltweiten Agrarflächen werden für die Fleischproduktion genutzt. Also man sollte so ein bisschen im, im Paket denken, dass
1: es die, ja, direkt und indirekt, ne? Also dass da, das Tiere auf den Flächen draufstehen oder dass Flächen genutzt werden, um ähm, Tierfutter herzustellen, oder?
0: Genau, ja. eigentlich fast nur Tierfutter. Ja, dass die ja, da klar. auch stehen, ist okay. <lacht> die sind nicht gezählt.
1: Ja, Ach so, genau. Ja. Gut, immerhin Vega, We, We, Vegetarier sein. Ja. Markus, du hattest eben auch noch eine Frage, ich habe dich gut unterbrochen.
2: Mich hat jetzt nochmal interessiert, quasi, wie groß ist denn jetzt eigentlich, wenn wir sagen, wir machen nur Abfallstoffe, Reststoffe und, und Holz, also wie groß wäre dann das Potenzial, was wir da haben, also wenn wir jetzt diese ganzen, diesen Teilenergiepflanzen einfach weglassen würden?
0: Genau, also die Energiepflanzen machen in der Summe gar nicht die Mehrheit aus. Wenn man jetzt sagt, wie, viel, wenn, was könnte man so machen? Und beim Holz muss man auch aufpassen, ja? Also auch die Wälder sind begrenzt. Also wenn man jetzt mal sagt, man nimmt nur so, eigentlich nur so durch Forstungsrückstände, Resthölzer mhm. und so, also so, dann haben wir das mal ausgerechnet, da kommt man auf ungefähr 1000 Petajoule.
2: Und? Pro, pro, pro Jahr? Nee, insgesamt, Oder? Ja,
0: pro Jahr in Deutschland. Pro Jahr, ja. Das ist, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir vielleicht doch mal irgendwann Energie sparen, ungefähr 10 Prozent. Ja, ja, das ist dann,
2: aber tatsächlich gar nicht so, also es ist nicht, ja, es ist nicht richtig mega, mega viel, aber so wenig ist es ja auch nicht. Also 10 Prozent ist ja schon okay Genau, eigentlich.
0: und das ist auch, warum ich morgens aufstehe, weil mit den 10 Prozent kann man viel richtig und viel falsch machen.
2: Da ist ja dann auch die Frage quasi, für, für was man es dann eben einsetzt. Also, ich glaube, das ist ja auch nochmal so eine so ein Punkt. Also, ob man das tatsächlich dann für diese Grundlastbetriebe der Stromerzeugung oder ob man sagt, man, man macht da vielleicht noch mehr Flexibilität. Oder du hast ja auch gesagt, im Heiz-, also im, im Wärmebereich wird es ja schon relativ viel eingesetzt. Aber diese, diese Rechtsstoffe, wenn wir jetzt noch nochmal drauf zu sprechen kommen, das wird ja weniger eigentlich im Wärmebereich eingesetzt, oder?
0: doch auch, also so ähm, Hackschnitzel, Reste, es wird ganz viel eingesetzt, zum Beispiel Industriewärme, wo die ähm, ihre eigenen Reststoffe nutzen, also wird schon, ähm, gibt gibt auch verschiedenste äh, Reststoffe. Ähm, aber der Punkt ist in der Tat, wir haben eben nicht mehr und wir haben anders als bei allen anderen erneuerbaren Energien, muss man, muss man sich überlegen, okay, wie kriege ich das denn aus der Situation, die ich eben geschaffen habe, da werden ja drüber geredet, Biogasanlagen, die mal vor 10, 15 Jahren eingerichtet wurden und so weiter, wie bekomme ich es denn dahin, wo es künftig hin muss. Und da muss man auch sagen, auch im Wärmebereich, es gibt Wärmepumpen heute, Ja, es gibt auch da, sollte man das eigentlich eher künftig einsetzen, wenn die Wärmepumpe mal nicht kann und es besonders kalt ist. Und ähm, der Bereich, der relativ großen Bedarf anmeldet und bisher noch nicht viel äh, Biomasse nutzt, glaube ich, generell nicht viel erneuerbare Energien, ist halt der Industriebereich. Also, Industriewärme.
1: Lass uns gerne darüber reden, also weil jetzt kommen wir auch so ein bisschen so hin, was, wie, wie wie können wir denn das, was wir da jetzt haben als Biomasse, wenn wir da nicht unendlich viel größeres Potenzial haben, wo, wo, wo werden wir das denn nutzen? Und du hast es ja gerade schon angeschnitten. Also wahrscheinlich wird es eher weniger im Gebäudebereich sein, weil wir da eben, wie du auch gerade gesagt hast, eben die Wärmepumpe-Alternative haben. Wo sehen wir denn die Nutzung von Biomasse in 10 Jahren, in 15 Jahren?
0: Also ich würde immer sagen, es gibt so vier Bereiche grob. Und wir haben natürlich da auch Simulationen gemacht. Am Ende hängt es ganz stark davon ab, wie sich eigentlich die anderen erneuerbaren Energien entwickeln, weil das haben wir jetzt, glaube ich, gut gesehen, Biomasse kann das prinzipiell alles machen, weil es natürlich auch irgendwie ähnlich ist wie die fossilen Energieträger. Ähm, Und das ist natürlich immer ein bisschen ungewiss, wie sich die anderen entwickeln. Aber ich würde mal sagen, es gibt vier Bereiche. Erstens schon diese diese flexible Strombereitstellung, Aber wo man wahrscheinlich davon ausgeht, dass es äh, deutlich weniger als die Hälfte des Tages ist, ja, wirklich äh, zunehmend eben diese Spitzenbedarfe äh, zu bedienen. Ähm, den zweiten Bereich, den ich sehe, ist die Industriewärme. Ähm, wo tatsächlich jetzt auch viele Überlegungen sind und ähm, wo eben auch zum Teil relativ hohe Temperaturen erreicht werden müssen, was man sonst gar nicht so eine Weiteres schafft. Stahlindustrie braucht sowieso den Kohlenstoff noch, um äh, da äh, vom Eisen zum Stahl zu kommen. Also da gibt es ähm, auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Bereich, wo wir auch nicht sehen, wo es Alternativen gibt. Ähm, Im Im Wärmebereich wird bleiben, glaube ich, alle Häuser, die nicht toll zu dämmen sind. Und äh, entweder, weil man das finanziell nicht stemmen kann oder weil es unter Denkmalschutz steht. Also da wird es bestimmt so ein Restbereich äh, erhalten bleiben. Genau, und im Verkehrsbereich ist es relativ eindeutig, dass wir, sage ich mal, so eine Zumischung zu dem breiten... Kraftstoffen, das ist ja nur eine Übergangssituation. Das wird man nur mit E-Mobilität schaffen. Was bleibt, ist Flugverkehr, zum Teil Schwerlastverkehr, solche Bereiche. Und da kann man sich immer fragen, ich bleibe mal beim Flugverkehr, also wenn man davon ausgeht, dass so ein Flugzeug irgendwie 35 Jahre am Himmel ist, das heißt, die Flugzeuge, die 2050 wohl noch fliegen, die haben wir alle schon, dann muss ich halt ganz hart quasi das Kerosin ersetzen. Ja, Da kann ich jetzt nicht mit neuen Sachen kommen. Und bisher gibt es zwei Möglichkeiten, entweder indem man eben mit Bio, also das über Biomasse macht und ähm, eben über diese Vergasungssysteme. Man kann auch äh, Ethanol weiterentwickeln, ich will jetzt hier nicht in die technischen Details einsteigen. Oder man würde es aus Strom machen, das geht auch. Ja, Strom quasi dann komplett Strom, CO2 plus Wasserstoff, alles neu aufbauen. Und da kann man schon sagen, da hat dann natürlich Biomasse riesige Kostenvorteile, weil die quasi einen Teil immer schon von der Natur haben machen lassen. Ja, Teile der Synthese. Während bei, bei diese Power-to-Liquid-Systeme alle super teuer sind.
2: Wenn wir jetzt mal... Sagen wir, wir ersetzen jetzt ein paar Sachen, also muss man dann das auch umbauen? Also, weil du sagst, bei den Kraftstoffen wird es ja wahrscheinlich jetzt früher oder später dann eben auch allein durch Elektromobilität wird ja die Anwendung rausfallen. Also, ist es dann so, dass bis jetzt Anbauflächen von Energiepflanzen dann umgenutzt werden für was anderes? Oder ist das im Prinzip das Gleiche, dass wir aus denen, was vorher Biokraftstoff war, dann Biokerosin oder halt ein Substitu, also Kerosin substituieren können? Oder muss man da dann was anderes machen?
0: Also das, was wir jetzt Biodiesel, kommt ja aus Rapsfil und anderen Ölpflanzen, Bioethanol, aus Teil übrigens durchaus aus Weizen oder äh, Roggen oder Mais, das wird man nicht mehr nehmen. Ja, also man muss schon neue neue ähm, Fabriken aufbauen, die kommen auch zum Teil schon, ja, die sind so auf dem Weg. Ähm, und was vielleicht interessant ist, ich stelle mir das nicht so vor, dass man da eine Fabrik hat, da steht drauf, hier wird bio drauf gemacht, sondern das sind eben Systeme, da steht dann Bioraffinerie drüber und da ist ein äh, Element ist vielleicht Bio-Kerosin-Vorstoff und ein anderes Element ist, ähm, ich überlege gerade, ein Grundstoff für die chemische Industrie. <lacht> Ja, und ähm, das sind so eigentlich, also gar nicht mehr so quasi diesen strengen Energieblick, sondern eher eben Zwischenprodukte, die man in unterschiedlichen Märkten unterbringen kann.
2: Wo meine Frage dann quasi jetzt auch noch so ein bisschen drauf hinzielt, ist dann auch, es ist ja immer noch die Diskussion, ist es eigentlich sinnvoll, eben diese Flächen jetzt für sowas zu nutzen oder wäre es nicht sinnvoller, beispielsweise sowas auch für PV-freie Flächenanlagen zu nutzen? Also dass man sagt, naja gut, wir haben das jetzt mal 20 Jahre gemacht mit Biodiesel, aber jetzt nutzen wir die Fläche vielleicht anders. Also kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen? Also
0: wenn wir so ein Flächenproblem haben wie im Moment... Ja, dann ist Biodiesel keine gute Lösung. Da kommt viel zu wenig, da kommt viel zu wenig raus und Fotoagri-PV liefert viel mehr.
2: Man kann eher,
0: also ich würde eher mal sagen, wo würde man die Zukunft von diesen Anbausystemen sehen? Eigentlich immer dann, also Beispiel, man versucht ja jetzt, die Biodiversität zu verbessern, indem man diese Blühstreifen wieder etabliert. Was macht man mit den abgemähten Blühstreifen? Die gehen super in die Biogasanlage und die können eigentlich sonst auch nirgendwo hin. Ja, also eher solche, solche Synergien suchen, aber wirklich der, der, der Anbau unter Nahrungsmittelknappheit ist, also sehe ich nicht. Genau, also die Flächen wären für was anderes und man muss auch sagen, eben Photovoltaik zusammen mit biomasse Biomassesystem für was auch immer ist natürlich interessant, aber das muss überhaupt nicht in die Energie gehen oder wird wohl auch nicht in die Energie gehen.
1: Genau, ja, dazu hätte ich noch tatsächlich eine Frage. Also wir haben, äh, wir haben ja jetzt nicht nur PV-Anlagen, große PV-Anlagen, die jetzt mit Agri-PV ausgestattet werden. Also es gibt ja auch viele, die einfach so Flächen, große Flächen, wo einfach PV drauf aufgebaut wird. So, das ist ja wahrscheinlich, da kann man ja nichts mehr machen für, äh, aus landwirtschaftlicher Sicht. Jetzt gibt es aber dieses Agri-PV-Konzept und das ist ja meistens eine Aufstängerung und darunter können die Traktoren noch durchfahren. Ähm, wie, wie, siehst du da das Potenzial? Also, weil wir haben letztens in, in, unserem, wir haben letztens mit uns getroffen mit ein paar Hörern und Hörerinnen. Ähm, und das war bei der NPower Open Bar. Und da haben wir relativ schnell über AgriPV diskutiert, weil da eben auch gesagt wird, naja, das kann man eben auch nur da machen, wo richtig gute Böden sind. Das kann man nicht in, ja, zum Beispiel, ich glaube, Nordbayern war das, ging das irgendwie nicht so gut. Kannst du das nochmal einordnen? Also, inwieweit siehst du da großes Potenzial? und Was sind da vielleicht Herausforderungen bei AgriPV? Ist es eigentlich Agri oder Agro-PV? Ich bin mir nicht sicher. Ich Ich würde,
0: ja, ich auch nicht. Ist auch (lacht) definitiv keine Bioenergie. (lacht) Ja, das stimmt auch. Nein, aber ähm, wenn man sich anguckt, wie wie viel ähm, kommt denn quasi von so einer Fläche mit Agri-PV und wie viel kommt von der Fläche, wenn ich irgendwie die Biomasse anbaue und daraus Energie mache, ist natürlich Agri-PV viel, viel äh, effektiver. Das ist schon mal ein starkes Argument dafür. Und ich glaube, man muss noch so ein bisschen rumprobieren, ähm, wie man halt da pfiffige Systeme findet, die zusammenpassen. Also es gibt ja zum Beispiel auch ähm, Kulturen, die gar die Probleme haben im Klimawandel. Ja, und es gibt Agri-PV-Systeme, die durchaus ein bisschen verschatten ja, die sind da eher so dächermäßig. Also ich glaube, da geht prinzipiell äh, sehr viel oder ich gebe mal ein ganz anderes Beispiel. Wir hatten jetzt mal angeschaut in wie kümmern das auch so ein bisschen um Umbau der Kohleregion Lausitz, was kann da eigentlich kommen und die haben ziemlich viel so Fischwirtschaft, so Teichwirtschaft. Ja, das lohnt sich aber nicht mehr richtig, wegen auch, weil das alles nicht so richtig kompetitiv ist. Wenn die aber das verbinden mit Floating PV, dann kann das schon anders aussehen. Ja, also das sind, das fand ich nochmal ein ganz gutes Beispiel zu sehen. Also es muss ja am Ende irgendwie ein Geschäftsmodell sein, was äh, eben auch hilft. Und möglicherweise muss man viel mehr darüber reden, wer macht es am Ende, als ähm, wie sieht das genau aus. Ja? Weil das ähm, die Biowasseranlagen sind ja deswegen, glaube ich, auch äh, immer noch sehr gut perzipiert, weil sie ja eben viel wirklich in den Dörfern von den Leuten vor Ort betrieben wurden. Ja, und das ist, würde ich sagen, bei Agri-PV oder Agro-PV vielleicht auch die entscheidende Frage. Also, wie kann man das sicherstellen, dass das eben nicht, äh, und die großen Freiflächenanlagen sind ja eben häufige häufig einfach so äh, äh, Investments von außen.
2: Ja, ja, genau. Ja. Wollen wir über Zukunft reden noch ein bisschen? Also, ja. Ja. Daniela, möchtest du noch mal so ein bisschen äh, sagen, also was was wird denn jetzt so in Zukunft passieren und vielleicht auch, was sind denn jetzt eigentlich noch so ein bisschen auch Herausforderungen, die wir wir aktuell haben und was braucht es denn jetzt in Zukunft, vielleicht auch auf politischer Ebene, um das ganze Thema, ja, du hast jetzt gesagt, es muss im Prinzip jetzt nicht, vielleicht nicht ausgebaut werden, aber vielleicht ein bisschen umzubauen.
0: Ja, ich würde auch nicht nur sagen ein bisschen, ich finde schon, man muss deutlich umbauen und was tatsächlich hilft, ist, oder ich glaube, diese, diese Fähig, also diese, diese, diese Qualität von Biomasse, dass es flexibel einsetzbar ist. Im Strombereich wissen wir es schon ganz gut. Im Wärmebereich ist aus meiner Sicht genau dieselbe Geschichte. Da sind wir noch nicht so weit. Das äh, kommt eigentlich erst zum Tragen, wenn man relativ nah Richtung 100 Prozent kommt. Ja, aber es sind so eben diese 10% werden aus meiner Sicht super wichtig sein, die letzten Meter zu machen. So, und jetzt ist natürlich, jetzt sind wir da noch nicht und man müsste sich eigentlich eben fragen, wie kann man das schon mal, diese Situation schon mal herbeiführen? Also nur mal ein Beispiel, wir machen jetzt Wärmewände, es bauen sich ganz viele Leute jetzt vielleicht wieder so Holzheizsysteme ein, die müssten sich aber eigentlich kombinierte Systeme einbauen. Ja, einfach auch um zu. Nicht, dass wir jetzt am, am Ende uns fragen, wo kommt denn dann das Holz her? Ja, aber. Solche, Systeme
1: im Zweifel, also eine Wärmepumpe und, ja eine, genau. und, und einen Kamin oder was? Das heißt, dass sie die Wärmepumpe nochmal nutzen können und wenn es richtig kalt wird oder wenn sie es alle zwei Wochen mal schön muckelig haben wollen, dass sie dann den Kamin anschmeißen. So ungefähr?
0: Genau, nicht den Kamin, sondern natürlich schon ein bisschen hochwertig. Ein effizientes eher,
1: System, ja. System, Wie nennst <lacht> du es denn? Was ist da das richtige Wort? <lacht>
0: ein Biomassekessel.
1: Ein Biomassekessel. Kann man es mit dem auch muckelig haben?
0: Ah. Im Wohnzimmer? Oder eher nicht so? Ah, das, das größte Problem für die Entwickler von den guten Biomasse-Kesseln ist ja, dass diese blöde Scheibe, die hat ja so doofe Wärmeeigenschaften, die macht dir jedes, äh, jedes gute thermodynamische System kaputt. Dem. Ja, aber man wird bestimmte. Ähm, einen
2: <lacht> Biomassekessel anmachen und auf dem Fernseher dann ins Lagerfeuer laufen lassen. <lacht> Traumhaft. <lacht>
0: Nein, also man kann, gibt da bestimmt alles, aber man kann ja auch, also wenn wir jetzt mal weggehen, vielleicht vom, vom Einfamilienhaus, aber das geht ja bis dahin, dass es ja auch so Mikrogasturbinen gibt und man vielleicht da auch so strom wärme hat, weil was wir doch relativ genau wissen, dann, wenn der Strom knapp und teuer ist in der Zukunft, wird es auch ein Problem mit der Wärme geben, wenn wir über Wärmepumpen gehen. Klar. So, und da, also das wäre, wär, denke ich, äh, der eine Bereich und der andere Bereich ist, ähm, da haben wir jetzt noch nicht so drüber geredet es gibt noch so zwei Unbekannte in dem ganzen System. Ja, die sind so ein bisschen außerhalb von der Energie, aber ich glaube, die sind trotzdem wichtig. Das eine hat ich hatte es angedeutet, die Chemie möchte eigentlich auch ihr, sich umstellen, rohstoffseitig, nicht nur auf Biomasse, zum Teil auch auf CO2, auf Abfälle, Und da muss man, glaube ich, gut gucken, wie das zusammengeht und nicht gegeneinander geht. Ähm, Und möglicherweise muss man auch sagen, so viel Holz, wie wir im Moment nutzen für Energie, dann vielleicht eher zum Teil auch für Chemie. Ja, das kann man, glaube ich, aber bei diesen Bioraffinerien prinzipiell einspielen, weil die hätten da auch eine gewisse Beweglichkeit. Und das zweite Thema ist, dass ja, wenn man in die IPCC-Berichte und so guckt, dann gibt es ja eigentlich eine ganz andere Erwartung, was Bioenergie künftig machen soll. Nämlich eben eigentlich der Schlüssel zu den negativen Emissionen sein.
1: Mhm.
0: So und. Ähm, du das,
1: sprichst von BEX, oder?
0: Genau, ich spreche von BEX. Also man macht äh, hat Biomasse, macht Energie draus. Am Ende, sozusagen am Schornstein, fängt man CO2 ein und macht dann entweder was draus oder idealerweise lagert man es ein. So, und ähm, da gibt es aus meiner Sicht auch Erwartungen, die deutlich zu hoch sind. Ja, wenn man die Berichte liest, dann hat man den Eindruck, wir werden im Jahr 2050 hier eigentlich zwischen lauter lauter sitzen. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man Biogas zu Biomethan aufbereitet, hat man CO2 als Nebenprodukt. Also man kann da schon mal gucken, wo, wo CO2 entsteht. Und man muss sich aber entscheiden, weil diese Backsysteme werden groß sein. Ja, und im Moment sagen wir eher lieber klein, flexibel, da wo es dann nötig ist, eine Bex-Anlage würde natürlich auch wieder lieber durchlaufen. Ja, und dies da, ich glaube auch da kann man vielleicht auch äh, Synergien finden, aber erstmal vom Systemansatz passt es nicht 100% zusammen. Wir haben, wir fangen jetzt an in Deutschland tatsächlich über Bex zu reden und zu forschen, also insofern das äh, glaube ich kann man dann auch äh, voranbringen und ich Mach einfach mal so eine positive Vision, man kann natürlich sagen, wir müssen ja auch wieder vernässen, da wird irgendwas drauf wachsen, das sind solche Gräser, so rohr, äh, das schilfartiges Zeug, das ist entfernt so ähnlich wie Holz, kann man sagen. Ja, und wenn man es schafft, ähm, so, eine, so eine Synergie zu erzeugen, einerseits mache ich die Wiedervernessung, aber das, was da drauf wächst, daraus mache ich vielleicht Energie und vielleicht dann auch noch ähm, CO2, das wären so Wertschöpfungsketten, die wären super interessant.
1: Mhm. Aber
0: die, also da muss man wirklich für arbeiten, dass es die gibt.
1: Ja, naja, ich glaube, die Herausforderung ist ja groß genug. Ne? Ich glaube, also genug motivierte Mit, äh, Mitstreiter werden wir wahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Jahren haben, hoffentlich. Und auch natürlich, wenn dann genug Geld auch für Forschung zur Verfügung steht und wenn einfach auch ähm, der, die Emissionspreise noch höher gehen und wir einfach merken, ne, dass es auch, dass wir richtig, richtig, richtig Klimawandel haben. Nicht nur, dass das in den Medien immer so gesagt wird, sondern dass wir, dass es immer herausfordernder wird, so. Das irgendwie, denke ich immer so, wir wissen es ja eigentlich alles und trotzdem sind wir, sind, sind viel Gesetzgebung da noch nicht auf dem Weg oder wir als Gesellschaft auch noch nicht genug auf dem ja. Weg, so. ja, genau, aber genau, Bex und Dax, das sind irgendwie auch Themen, die wir, glaube ich, nochmal bei, auch bei N-Power nochmal ein bisschen anschauen können, weil die haben wir bis jetzt auch tatsächlich noch nicht angeschaut und Direct Air Capture und haben wir jetzt auch noch nicht angeschaut, Also so Themen, die wir auch in Zukunft vielleicht nochmal machen können und ich sehe, Markus äh, nickt, das ist gut, <lacht> das ist super. Gut, liebe leder dann vielleicht nochmal ganz zum Ende so, was was wären so die politischen Herausforderungen oder wo denkst du da, was jetzt auf politischer Ebene vielleicht noch fehlt, oder was was könnte zum Beispiel die Regierung ähm, Scholz, Habeck, Baerbock, äh, Lindner, äh, was müssten die jetzt eigentlich machen, um da die richtigen äh, Weichen vielleicht zu stellen in den nächsten in drei Jahren, die wir diese Legislaturperiode noch haben?
0: Also wenn wir wenn wir sagen, es muss eben umgebaut werden in die verschiedenen Richtungen, müsste man das eben stärker unterstützen, stark auf die Flexibilisierung gehen, äh, gucken, dass man im Wärmebereich stärker in die Industrie geht, dass man möglicherweise eben auch, wie ich es gesagt habe, für die wärmewende unterstützung wirklich immer kombinierte Lösungen fordert, um einfach da auch den künftigen Bedarf nicht so groß werden zu lassen. Ähm, und ich würde auch empfehlen, dass man sich Gedanken macht, wie viel Biomasse haben wir eigentlich insgesamt und wer will die alles haben? Ja, wir haben über die CO 2 äh, die, die Kohlenstoffspeicherung geredet, Chemie mal kurz. Es gibt übrigens auch noch eine Holzbauinitiative, über die haben wir jetzt nicht drüber geredet. Stimmt, ja, genau Und da, ja. ähm, da glaube ich, dass man da wirklich Sicherheit schafft, damit ähm, die Sachen gut
1: zusammenpassen. Ja, und damit die ganzen Player auch wissen, auf was sie sich einlassen können. Ne? und und wo sie dann irgendwie investieren und wo Investitionen vielleicht nicht so sinnvoll sind. Cool. Liebe Daniela, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast. Nee, ich fand es richtig spannend. Das ist so ein Bereich, in den ich nicht viel, nicht viel Einblick hatte. Und deswegen freue ich mich voll, dass, mit dir, dass wir das heute mit dir machen durften. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wenn Menschen dich kontaktieren wollen, wo sollen sie dich finden? Weil auf LinkedIn bist du nicht. Ich habe dich jedenfalls nicht gefunden.
0: Ich dachte, ich wäre da, aber... No, no, no,
1: no. Du hast du sie gefunden, ich Markus? Gefunden, ne? ja, ich ah, klasse. Da gefunden, ne? Dann, ja. dann, dann, dann werde ich dich nochmal finden, Daniel, und dann packe ich deinen dein Kontakt da nochmal in die, in die Shownotes auf jeden Fall. Genau. Ja, gerne. Alles gut. War schön ja, mit dir. Es hat mal Spaß
0: was? gemacht. Ich wünsche euch noch was.
1: Genau. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Recap. Recap. Julius, was hast du mitgenommen? Was hast du gelernt?
1: Ach, erstmal fand ich diese Folge richtig gut. Ich finde Daniela hat richtig gerockt und ja, das finde ich gut strukturiert dargestellt. Und ich habe von Biomasse und Bioenergie nicht so richtig viel Ahnung und habe jetzt das Gefühl, schon echt einiges mit mitgenommen zu haben. Also einfach die viel, vielen Arten, wie einfach Biomasse auch genutzt werden kann und wie viel Potenzial da eigentlich noch da ist und diese 10%, Prozent, dass man damit schon einiges machen kann. Aber dass wir jetzt auch nicht irgendwie dahin gehen können und sagen, mit Biomasse werden wir die, werden wir alles alles lösen. Und das ist eben kein System ist, was krass, genau, wachsen kann, sondern dass es eher ein Transformationssystem ist. Also, wenn wir uns Solar und Wind angucken, dann müssen wir, müssen wir krass ausbauen. Und bei Bioenergie ist das eben so, hm, müssen, können wir nicht so richtig ausbauen, sondern wir müssen gucken, wo brauchen wir das eigentlich in der Zukunft? Und ich finde auch diese Frage nach DA, nach DAX, nee, nach BEX, also Bio, Bio, CCS, also Bio, Direct, wie nennen wir das? Ich weiß gar nicht. Be, BEX, Bioenergy Carbon Caption Storage, ne? Genau, BEX bioenergy, come, capture, ähm, das hatte ich, ich war, ich kenne das, wir kennen das ja alle, und wir lesen das in diesen ganzen UNFCC-Reports und so, aber ich fand es das gut, dass wir es das auch mal kurz angesprochen haben, und ich finde es super, wenn wir da nochmal eine Folge drüber machen. Was mich nochmal geschockt hat, an Anführungsstrichen, ist, und das ist auch was, ist auch was, was, uns eigentlich klar ist, aber ist, dass diese, diese Innovation, diese Investitionszyklen in Infrastruktur oder in Produkte, also sie hat einmal gesagt, dass die Flugzeuge, die da rumfliegen, die wir auch alle nutzen, 35 Jahre lang genutzt werden und wenn man da jetzt wieder zurückrechnet, ne, und wir wollen 2050 CO2-neutral sein, dann kann es eigentlich nicht sein, dass wir jetzt gerade erst anfangen, Kurzflüge zu dekarbonisieren, weil das passiert mich gerade, also es gibt da irgendwie Solar-Batterieflugzeuge, die in der die in der äh, Produktion sind, nein, nicht mal Produktion, die in der Forschung sind und in der Entwicklung sind und es soll ja auch immer mehr Wasserstoff da genutzt werden, aber wenn wir das tatsächlich hinkriegen wollen, CO2-neutral 2050 zu sein, auch im Mobilitätsbereich, im Aviation-Bereich, Alter, dann müssen wir richtig Gas geben. Das ist mir nochmal irgendwie klar geworden und ähm, dass dann vielleicht auch Biokraftstoffe da genutzt werden und dass wir diese Biokraftstoffe einfach nicht zum Beispiel nutzen können, langfristig, um einfach nur Gebäude zu erwärmen, weil das einfach, viel zu lame ist, dass wir, wir haben ganz andere Anwendungs- äh, Punkte, wo das viel, viel wichtiger ist. So, das habe ich gelernt, was hast du gelernt?
2: <lacht> ich fand es erstmal spannend, diese Einordnung, also wie viel denn tatsächlich Bioenergie eigentlich ausmacht, dass das tatsächlich jetzt noch 50, bisschen über 50 Prozent quasi unserer erneuerbaren Energien ausmacht in Deutschland, finde ich schon echt krass, aber klar, natürlich, wenn wir im Wärmebereich eben aktuell fast alles halt Biomasse ist, also von den erneuerbaren Energien, die wir im, im Wärmebereich haben, und da fand ich dann halt nochmal interessant, jetzt zu, zu, hören, dieser Umbau quasi von diesem Bioenergiesystem. Also, dass es wahrscheinlich in Zukunft eben nicht mehr Biokraftstoffe für Fahrzeuge geben wird, sondern eben nur für Flugzeuge, vielleicht Schiffsverkehr, Schwerlastverkehr. Und dass eben auch in den Gebäuden man ein bisschen aufpassen muss. Also, ich fand das auch nochmal ein sehr guter Punkt, was sie gesagt hat, dass eben diese Bioenergieheizkessel, heizkessel die ja jetzt auch noch relativ stark gefördert werden oder beziehungsweise damit kann man ja auch die, die ganzen Verpflichtungen quasi erfüllen, wenn das halt alle machen, dass wir dann auch wieder ein Problem kriegen, dass wir halt nicht genug Biomasse in Zukunft haben werden. Also das fand ich auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt. Und ähm, ja, diesen, diesen generell halt dieses Thema Flächenbedarf, dass wir halt einfach halt nicht genug Fläche haben, um jetzt Biomasse in rauen Mengen herzustellen. Und dann ist ja auch immer die Frage, also das hat sich ja auch rausgeführt was wollen wir denn mit unseren Flächen machen, wollen wir da jetzt eben Energiepflanzen drauf äh, anbauen oder eben Nahrungsmittel und das war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst diese Diskussion oder das ist auch einfach richtig, was Sie gesagt hat, dass eben in unserer aktuellen Diskussion hauptsächlich dieses Thema Energiewende, Versorgungssicherheit von Energie, jetzt ja auch gerade in, in, im Ukraine-Krieg ähm, nochmal mehr da ist, aber dass dieses Thema Nahrungsknappheit, Nahrungssicherheit, Nahrungsversorgungssicherheit, dass das ja überhaupt, oder halt weniger in der aktuellen Diskussion ist. Deswegen finde ich das auch nochmal sehr spannend, dass wir das nochmal angesprochen haben und da nochmal drüber gesprochen haben. Ja,
1: cool, cool. Ich fand es eine mega spannende Folge. Genau, willst du noch was sagen? Discord Leute Discord Nein. Discord Discord wir müssen es <lacht> endlich hinkriegen auf der Webseite auch einen Link zu haben zu Discord das, das müssen wir nochmal
2: das, das ist oben reiter kannst draufklicken Discord. hast du jetzt gemacht ah, krass Nein,
1: ich. Ja, ich, bester Mann also ihr Lieben wenn ihr wollt Lust auf Discord habt dann könnt ihr jetzt auf der NPower Webseite auch den Link finden super klasse, weil da haben wir ein paar Fragen bekommen, wie kommen wir denn da hin? Und ich so, oh shit, ähm, ist der Link wieder abgelaufen, deswegen jetzt Nein, nein jetzt Fest. auf die
2: Website nvmusepodcast.de, <lacht> oben auf Discord draufklicken, kommt ihr direkt hin und hier jetzt in der Folge, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, es waren jetzt tatsächlich so zwei, drei Fragen, die aus dem Discord auch gekommen sind, die wir gestellt haben. Also ihr könnt da tatsächlich aktiv mitgestalten.
1: <lacht> Yay. Coole, Lieben. Das war's von uns für diese Woche. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Es war uns eine Freude, euch dabei gehabt zu haben. Bye, bye.
2: Ciao.